0: Allerdings sehr einseitig. Philipp Jordan ist mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Philipp ist Herausgeber eines Podcasts, des Fatboys Run-Podcasts, eines der bekanntesten Podcasts zum Thema Laufen in Deutschland. Oder irre ich mich da? Hallo, nee,
1: Philipp. Das, hallo.
0: Nee, das ist äh, zutreffend. Wie, wie viele Podcasts gibt es noch, die sich mit dem Thema befassen, laufen? sind ja einige, aber du machst das jetzt schon seit vielen Jahren. Und äh, mal Solo mal mit, mit äh, Gesprächspartner.
1: Seit wie vielen Jahren machst du das? Den Petfetz? Ich glaube, ich mache ihn gleich seit acht Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, zwei Jahre habe ich mit dem René gemacht und äh, sechs Jahre jetzt mit Micha Arendt. Und davon habe ich aber auch viele Folgen äh, solo gemacht mit Gesprächspartnern, also Interviewpartnern, so wie du jetzt. Und wie viele Laufpodcasts es gibt. Da habe ich den Überblick, ehrlich gesagt, <lacht> äh, verloren. Es, es, es werden immer mehr, weil auch heutzutage jeder einen Podcast hat. Und ähm, ich selber höre kaum Podcasts noch, muss ich gestehen. Okay. Also
0: du bist ja nebenbei nicht nur Podcaster, du bist auch ähm, Journalist, du bist Künstler. Du bist Läufer, ja, du, du, schreibst für die, für mehrere, ähm, Laufzeitschriften, von daher denke ich mal, dass man das schon Journalist nennen darf, eigentlich, ne? Das ist die Laufzeit, die zweite habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden, so ganz
1: kurz in... Das aktiv laufen. Für die aktiv Laufzeit okay. mache ich die Comics und für die hm. aktiv laufen die Glossen. Ach so, genau. Du machst ja auch, du zeichnest nebenbei noch Comics, genau. Heißt
0: nebenbei, ähm, du reichst, zeichnest ja relativ viel und ich weiß, wie, Arbeitsintensiv, das ist an Comics zu zeichnen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, hatte dann auch die Qual der Wahl, werde ich jetzt äh, Journalist. Oh, interessant. Ich, ja, werde ich, werd ich Comiczeichner, ja. Ähm, ich habe mir nach hinten raus dann doch für das Schreiben entschieden, weil ich immer wieder die Feststellung gemacht habe. Du arbeitest an so einem popligen kleinen Comic mit zwei, drei Seiten, arbeitest du zwei, drei, vier Tage. Und äh, dann siehst du nachher das Resultat. Und ich war jedes Mal wieder unzufrieden. Das hätte ich anders machen können. Da stimmt die Provokation nicht so ganz und es war der Frustfaktor war sehr hoch. Und das hatte ich beim, beim Schreiben weniger. Vielleicht aber ja, also so genau ich, durchgelesen. Ich gebe dir,
1: geb dir völlig recht, ähm, dass der ähm, die, das, das Schreiben fällt mir relativ leicht. Also äh, bis äh, ab so einem Punkt, wo bei mir so eine Münze gefallen ist, worüber ich schreiben will und ich da, meistens übrigens beim Laufen kommen mir die Gedanken, ich, ich will immer auch irgendwie zumindest ein lustiges Bild im Kopf des Lesers erzeugen. Also ich brauche mindestens zu einem Thema eine Sache, wo ich denke, ah, da kann ich, da kann ich einen interessanten Vergleich machen oder da kann ich irgendwas ansprechen, so wie Stand-up-Comedians arbeiten im Grunde, kann ich was ansprechen, wo sich jeder wiedererkennt oder viele was wiedererkennen und das dann auch für ein Lächeln sorgt beim Comic ist es so viel mehr Arbeit, es ist so viel schwieriger auch sich, es ist ja, es gibt ja Sachen, die sind einfach kompliziert zu zeichnen und wenn man sich dann echt überlegt, dann hat man vielleicht eine Idee. denkt, boah ey, aber da muss ich dreimal irgendwie einen vollen Supermarkt von innen zeichnen und ähm, und was bei mir ist, ist es so, dann arbeitet man da ein paar Tage dran natürlich findet man immer irgendwas, wo man denkt, ach, das hätte ich besser machen können oder dass Leute den den Joke nicht verstehen aber ich finde es viel schlimmer, wie schnell das jemand dann liest. Also so, Da ist dann so ein so, so Pro-Panel äh, äh, ist man so lange beschäftigt und, und gerade ich manchmal arbeite ich sehr viel mit Schraffuren und ähm, dann bin ich da echt eine Stunde einfach nur busy im Hintergrund irgendwelche Schatten zu erzeugen, durch in alle möglichen Richten, Richtungen zu schraffieren und es und ist so ein Sekundenbruchteil, den äh, der Leser das überfliegt. Und deswegen, ich bin eigentlich am überlegen, ob ich so eine Graphic, eigentlich will ich eine Graphic Novel schreiben. ja. Und, und ich habe die seit Ewigkeiten, laufe ich damit schwanger, aber ich frage mich, ob ich diese Durchhaltewillen habe und wie sehr mich das schlaucht im Prozess und und, und wie wie undankbar da eigentlich das Publikum ist. Weil ich lese auch selber Comics, ja. also jetzt wieder, letztes Jahr eigentlich wieder angefangen, dieses Jahr wieder angefangen. Und ähm, dadurch, dass ich ihm selber zeichne, und ich muss sagen, es ist äh, es, ist, ich merke selber, wie undankbar das ist, der ähm, Job.
0: Du bist in null nichts drüber geflogen und, genau. Ja, ja, genau. und du siehst gar nicht, wie viel Arbeit dahinter hängt. Jetzt haben wir ein kleines Kapitel äh, übersprungen, nämlich das Kapitel, warum wir beide eigentlich überhaupt miteinander im Gespräch sind. Du bringst dein mittlerweile drittes Buch raus, die sogenannten Lauf und Schnaufgeschichten. Ich meine, ich bin jetzt hier ja im läufer mache das ja auch seit fast 40 Jahren. Und das Thema Laufen und Schnaufen irgendwie gehört es ja zusammen. Und gerade auch wenn man dann irgendwann anfängt und sich dann so langsam reinkniet, so die Fortschritte sieht, die die Strecken länger werden und der Leidensfaktor ein bisschen weniger wird, wenn man es nicht gerade von der Strecke übertreibt. Ein sehr schönes Buch. Du schilderst so deine, deine Anfänge, ähm, nimmst den Leuten eigentlich auch so auf, auf eine humorvolle Weise, finde ich schon so ein bisschen auch den den, den, den Bammel davor, ähm, ins Laufen vielleicht einzusteigen, wenn man nicht schon Läufer ist. Ansonsten findet man eigentlich in jeder, also in, oder in fast jeder Geschichte sieht man sich irgendwo wieder, weil viele von uns Läufern, Läuferinnen haben ja genau solche Erfahrungen gemacht, wie du sie gemacht hast. Du stehst in der Ampelwest angesprochen oder was du wann wo wie erlebst. Du hast in dem Buch nicht nur deine Geschichten geschrieben, du hast auch viele von deinen Comics mit reingebaut. Es ist also ein sehr unterhaltsames Buch, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin noch nicht ganz am letzten Kapitel, aber ich bin so ziemlich durch. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch jetzt zu schreiben? Einfach mal so best of, alles reingepackt. Genau. Also Beste reingepackt, so aus,
1: aus den letzten Jahren oder die Highlights? Also ich hole mal wieder aus. Es ist ganz typisch. Ich rede viel, aber das darf man es man in diesem hat. Format ausnahmsweise. <lacht> ähm, ich, ich, äh, der Ralf Kerkeling vom, der inzwischen, der früher Chefredakteur, der ähm, aktiv laufen war, der hat mich mal zu aktiv laufen geholt, ähm, nachdem er, glaube ich, ein Interview mit uns gemacht hat äh, als Podcast. Und dann hat er irgendwie, habe ich zu meinem Home to Home Lauf äh, da so ein Stück geschrieben, in der aktiv laufen und er fand meine Schreibe wohl lustig und hat gemeint, hey, das ist so ein frech, der hat eine freche Schnauze und lustige Art und der zeichnet ganz gut, der könnte ja so was regelmäßiges machen und der hat selber irgendwann gesagt, hey, du kannst da auch irgendwas mitmachen, ne, noch mit deinen äh, ähm, Geschichten da und das ist fünf Jahre her inzwischen und ich, ich fand immer, ähm, ich habe doch verglichen mit einem Buch, was man einfach anders schreibt, sehr viel, äh, da auch mal so Sätze so vor mir jonglieren können und überlegen können und Metaphern bauen können und einfach noch und noch mal durchlesen, feilen und habe gedacht, es wäre eigentlich schon schön, so äh, sowas in Buchform zu, zu pressen und dann, als dann irgendwann die Comics noch dazu kommen für die Laufzeit, habe ich gedacht, ach, das wäre eigentlich das, das wär eigentlich das Laufbuch, was ich jedem Läufer schenken könnte, wenn ich jetzt jemanden, das wäre nicht von mir selber wäre, so, weil es sind kleine Häppchen, es werden alle möglichen Themen abgefrühstückt, vom Intervallen, von den langen Läufen, vom was man danach macht, vom Essen, vom äh, Equipment, aber alles eben immer mit einem Augenzwinkern, der innere Schweinehund, lauter solche Sachen. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, äh, habe ich meinen Verlag angefragt und ich habe angefangen auch äh, nochmal die Dinger nochmal zu feilen und dann habe ich, wenn ich mal schwenken darf die Kamera, da sieht man, das ist der exklusiv -Comic, den ich dafür ja. gemacht habe, der, der auch der längste, der äh, 18 Seiten umfasst. 18 Seiten ist jetzt eigentlich nicht viel, aber du hast eine Vorstellung, zumindest, äh, wie viel das eigentlich ist. Und auch in Farbe, und ich wollte da ja auch wieder viele Sachen reinbringen, äh, wo die Leute sich wiedererkennen, also der Mann mit dem Hammer und so weiter, weil es ist ein, ein Marathon-Comic, äh, ähm, äh, also wie jemanden, so, so die, die Chronologie eigentlich eines Marathons. Ah ja, Ach, ja. du hast es natürlich gelesen auch. Und ähm, ich, äh, ja, ich ich, ich, ich habe irgendwann gedacht, das ist das ideale Buch, das ist eigentlich das Buch, was an jeder Kasse liegen müsste. Und wenn ein ich einen Bestseller in mir habe, dann ist es der. Nun äh, muss so ein Bestseller natürlich auch entsprechend beworben werden. Ich weiß nicht, ob mein Verlag äh, so tief in die Tasche greifen wird. Aber ich bin äh, auf dieses Buch am stolzesten von den drei Büchern. Also das andere habe ich ja zusammen mit Tim Kruse geschrieben. Und das Erste ist ja fast mehr so eine Mischung aus Autobiografie und und äh, Lauferlebnisbericht. Vielleicht, vielleicht, ja.
0: vielleicht können wir noch ganz kurz mit rein mit, mit erwähnen, wie die beiden Bücher denn heißen. Das Erste ist dann
1: dieses Fat Boys Run Buch. Nee, Hashtag Fat Boys Run. Hashtag also, Fat Boys Run, Entschuldigung. Genau. Nicht schlimm, aber okay. sonst finden es die Leute nicht. Und das Andere ist Laufschuh gegen Sub wo ich mit Tim Kruse zusammen, also eher auf dem Wasser, ich laufend die Elbe von der tschechischen Grenze bis ans Meer äh, bei Cuxhaven ähm, erlaufen und er abpaddelt haben.
0: Knappe 800, 850 Kilometer. Ne? Genau. Da hast, da hast du auch im Podcast dann immer regelmäßig darüber berichtet, was dir da so alles unterwegs passiert ist und wie euch auch mal, ja, wie, ja war ich auch eine sehr, sehr spannende, unterhaltsame Geschichte. Ähm, Gut, Fatboy's Run. Also wenn ich dich jetzt hier so vor der Kamera sehe, so wie Fatboy, den Eindruck machst du hier eigentlich nicht, war das mal irgendwann für dich ein Thema und du hast dann gesagt, ne, ich muss was machen und Funde verliert man am besten durch
1: Verbrennen oder wie bist du denn da drauf gekommen? Ich finde, momentan bin ich nicht so in so einer super Supershape, ja? also ich bin jetzt nicht fett, fett, aber... So, ich bin unzufrieden mit mir. Ich, ich könnte, ich habe letztes Jahr um die Zeit locker 10 Kilo weniger gewogen. Ist jetzt nicht schlimm. Ich habe nämlich auch schon, äh, um deine Frage zu beantworten, auch schon 20 Kilo mehr gewogen. Ich bin durchaus jemand mit einem äh, schwankenden Gewicht, weil ich auch so ein, weiß auch nicht, bin auch so ein Belohnungstyp. Also ich, ich, ich laufe dann, ich kann mich extremst auspowern und extrem übertriebene. Challenges in Anführungszeichen erfüllen. Gleichzeitig äh, bin ich aber auch jemand, der dann danach sich extrem gerne belohnt <lacht> dafür. Und äh, ja, durchaus dann auch mal äh, viel isst und gerne isst. Aber ähm, ich bin jetzt schon wieder in der Phase, was übrigens auch immer ein Genuss ist. Also es bringt ja auch Spaß abzunehmen. Ich bin jetzt wieder in der Phase äh, auf dem Weg nach unten. Aber ich war vier Wochen in den USA mit meiner Familie und ähm, gerade wenn man in Kalifornien roadtrip-mäßig unterwegs ist, ist es echt wirklich fast unmöglich, sich gesund zu ernähren. Da gibt es einfach fast nur diese Fastfood-Restaurants und die normalen Restaurants, die man finden. Die normalsten sind dann eher so die Mexikaner und äh, da habe ich meine Familie irgendwann nicht mehr mit reinbekommen. Also von daher, ähm, äh, äh, ich, ich, ich verstehe, dass manchmal, wenn mich Leute in bestimmten Zeiten treffen, was ist denn das hier, der, der schmückt sich ja mit, mit falschen Rettungsringen sozusagen, der ist ja gar nicht mehr fett, aber ähm, es gibt genügend Läufer, Kollegen und Kolleginnen, wo ich finde, das, das sind so die, was man sich so typisch vorstellt als Läufer. Und es ist mir nicht selten passiert, auch in Zeiten, in denen ich sehr zufrieden mit mir war. Dass wenn ich äh, vorgestellt wurde an jemanden und, und der sagt, ah, das bin der, mit dem ich ab und zu laufe oder so und dann so, oh, uh, du siehst aber gar nicht aus wie ein Läufer, trifft mich immer ein bisschen ins Herz, aber äh, so ist Was? es. Also das, das hast du schon zu hören bekommen? Das sieht gar nicht Regelmäßig,
0: aus ist, Ja, 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 klar. Ist das jetzt der Grund, warum du von Deutschland nach Holland
1: gezogen bist? Nee, das hat man in Holland zu mir gesagt. Okay. Die, die Holländer sind auch sind auch wesentlich taktloser, sage ich jetzt mal. Äh, im, im, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es ja ganz gut, äh, wenn man sowas sagt, äh, das inspiriert mich immer abzunehmen. Und also ich, ich, ich kann damit äh, leben. Und warum dieser Name kam, ich habe damals äh, das Laufen entdeckt, für mich äh, und war praktisch noch so völlig im Honeymoon des Laufen kennenlernens, also dass man zum ersten Mal über diesen Punkt hinausgelaufen ist, dass es, dass es sich die ganze Zeit wie Folter anfühlt. Ja. Also äh, Leute, ja. die die äh, schwer übergewichtig sind oder generell wenig Sport machen, die werden es kennen, dass man losläuft und nicht umsonst, ich hatte mal ein T-Shirt, ist my sport is your sports punishment, weil wir oft äh, so so Du, du kommst zu spät, du läufst jetzt erstmal zwei Runden, weißt du, beim Fußball oder so. Ja. Und ich kann das nachvollziehen, aber es gibt ja irgendwann so so einen Schalter, der umgeht. Und irgendwann ist es auf einmal so, dass man sich regelrecht darauf freut, warm zu werden, äh, durchblutet zu sein, zu schwitzen und dann praktisch, also Runners High finde ich viel zu hochgegriffen, aber zumindest dass so ein Motor warm läuft und man nicht die ganze Zeit aktiv äh, gefühlt einen Fuß vor den anderen setzen muss, sondern eigentlich mehr so die Seele baumeln lassen kann und das einfach so ein Automatismus ist. Und als ich das dieses Gefühl hatte, habe ich in einem anderen Podcast, äh, so ein Comedy-Ding, habe ich die ganze Zeit immer wieder vom Laufen geredet und ich gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich in meiner Facebook ähm, Timeline rumgeguckt und habe jemanden gefunden, ähm, der ein Podcast-Hörer von mir war, also nicht vom Laufpodcast natürlich, und habe gefragt, hey, willst du nicht mit mir einen Laufpodcast machen? Das war der René. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lass mach irgendwie, kannst ja, ich will eigentlich nur einen Podcast machen bis zu meinem ersten 10-Kilometer-Lauf. Was? Oder was? Marathon? Und danach kann man aufhören. Und dann habe ich gesagt, nenn den doch Run, Fatboy Run, so wie dieser Film. Und er hat wahrscheinlich klugerweise, wie er ist, gedacht: naja, das gibt am Ende rechtliche Probleme, ich nenne einfach Fat Boys Run. Und äh, so ist der Name dazu gekommen. Also es sollte einfach mehr so, du, du, ich bin kein, kein äh, Lauf-Experte äh, oder Superathlet, sondern in dem Film ist der übrigens auch nicht Simon Peck, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, 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 spielt er die Hauptrolle, der, der ist jetzt auch nicht jemand, den ich selbst in dem Film als Fat bezeichnen würde, auch wenn er so einen kleinen kleine Wampe hat, aber er sieht nicht wie jetzt jemand, wo ich sagen würde, der Dicke da hinten. Und eigentlich war das nur dafür gedacht, dass das so eine Passion mal werden würde und ich, ich eigentlich äh, fast in allem die Lösung, äh, die Lösung zu fast allem im Laufen sehe, also auch überhaupt zu so psychischen äh, Problemen und ganz vielem ist es zumindest eine begleitende Wohltat zu laufen. Das, das hat sich ja dann erst entwickelt. Und ich frage mich auch manchmal, ob wir abschrecken, also ob wir nur so eine bestimmte Klientel zugespült bekommen. jetzt hat sich natürlich rumgesprochen in der Laufszene unser Podcast, dass der Qualität bietet. Aber ich denke trotzdem manchmal, dass äh, natürlich dann auch teilweise wahrscheinlich Schwer-Übergewichtige, die einfach nur hoffen, dass man ihnen so ein paar motivierende Sprüche gibt, dass die dann über irgendwelche 100 Kilometerläufe was hören und denken, pff, was, was, wo bin ich denn hier gelandet? Also
0: also ich, ja. ich ich kann dir jetzt meine meiner Sicht der Dinge erzählen und die ist definitiv eine andere. Also ich habe euren Podcast gehört, klar. Ich weiß nicht, über wen der mir damals empfohlen worden ist, wie ich da drauf gekommen bin. Das, das liegt zu lange zurück, das ist ja schon einige Jahre Geschichte. Und äh, dann habe ich das Bild von dir gesehen, also nicht das Bild von dir, die, die Grafik von dir, mit diesem mhm. doch etwas äh, rundlichen äh, Kameraden, mhm. der da mit äh, relativ spargeldürren Beinen da langläuft. Und der, der bringt irgendwie so, so ein bisschen einfach nur gute Laune rüber. Und es macht ihm Spaß, auch wenn er sich ganz offensichtlich bei der ganzen Geschichte da quälen muss. Und das waren dann gut dann reingehört. Und dann hast du, beziehungsweise ihr im, im, im Duett, ihr habt euch ja immer so ein bisschen gegenseitige Bälle zugeworfen, und da war ganz klar, und die Aufgabenverteilung für mich, vielleicht sehe ich es falsch, aber ich glaube, so ein paar hundert Folgen habe ich ja schon gehört von euch. Die Aufgabenverteilung war klar. Der, der Dein Kollege, der Michael, Michael Arendt, war der Mann für die Details der halt als Trainer auch wirklich wirklich also ich war immer erstaunt was der für ein für, ein, für ein Wissen hat auch für ein, wie weit das bei dem ins Detail ging Wahnsinn und du warst so derjenige ähm, da habe ich mich dann wieder gesehen du fängst irgendwann an zu laufen es gibt irgendeinen Auslöser vielleicht bei mir war es der der Bauch der morgens dann, ähm, nach irgendeiner langen Redaktionssitzung ähm, damals vielleicht bei einer Tageszeitung ich gucke nach unten und will mich morgens fertig machen und sehe einfach den Rand vom Waschbecken nicht und das mit Ende 20. Und da habe ich mir gedacht, es wird Zeit, dass du was tust. Und das, was ich am meisten gehasst habe, das war definitiv Laufen. Also habe ich angefangen zu Laufen, weil ich mir gedacht habe, wenn du es so hast, dann äh, bringt es vielleicht auch am meisten. Und die ersten Läufe, die waren, auch wie du es eben beschrieben hast, die haben einfach nur weh getan Da bin ich mit einer Fußballmannschaft gelaufen damals. und Die haben mir erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich wusste den, den Abend nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin und habe eigentlich nur auf dem auf der Couch gelegen. Und dann kam so Stück für Stück relativ schnell eigentlich dann die Lust am Laufen. Das, weil du halt gesehen hast, weil ich gesehen habe, mit jeder Einheit, die du machst und wo du dir nicht gerade so ein Zeitziel nimmst, ich muss jetzt diese drei, fünf, zehn Kilometer in der und der Zeit laufen, ja, die Erfolgserlebnisse kommen ja relativ schnell. Und vor allen Dingen auch dieser Spaß und auch, dass du merkst, der Körper reagiert. Und das finde ich, das bringst du in deinem Podcast sehr, sehr gut rüber. Ähm, auch mit deinen Projekten, die du so, so machst, durch quer durch Deutschland laufen. oder. Also für mich als Außenstehenden, als Hörer deines Podcasts war das immer sowas. Habe ich gern gemacht, weil es war sehr unterhaltsam und ich habe mich in sehr, sehr vielen Dingen immer wieder selbst gefunden. Und das ähm, ja, finde ich eine tolle Sache und ich denke, dass ich da nicht allein so denke äh, oder das so sehe. Und daher hast du, glaube ich, eine ganz, ganz ordentliche Funktion, die Leute eher zum Laufen zu bringen oder bei der Stange zu halten, weil man einfach merkt, als Läufer oder als Einsteiger, das, was man da mitmacht, gerade wenn man sich ein neues Projekt nimmt oder Marathon läuft oder was Längeres oder nur einsteigt, man ist nicht allein. Das geht eigentlich jedem so, dass er diese 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 Gedanken hat und, und das durchmacht, was was man als Läufer halt durchmacht. Ja.
1: Genau. Und äh, zu Micha nochmal. Ja, Micha ist, ist war, äh, er hat ja jetzt äh, das Metier gewechselt, aber er war wahrscheinlich der beste und äh, professionellste Ultra-Trainer äh, äh, in Deutschland und ähm, hat eben nicht nur Trainingspläne gemacht, sondern die auch bis ins Molekulare praktisch äh, unterbauen können. Und äh, deswegen wird es auch teilweise sehr wissenschaftlich. ja. Und äh, äh, für die Feinschmecker, weswegen ich auch meistens, wenn wir Fragen bekommen haben zum Training, habe ich erstmal gesagt, so jetzt kommt erstmal die gefährliche Halbwissen-Antwort von mir. Und äh, zum Glück ist es immer mehr so gewesen, dass er einfach nur zugestimmt hat, aber dann das auf wissenschaftlich nochmal untermauert hat und manchmal eben auch gesagt habe, naja, so würde ich es nicht sehen. Und und das war äh, wahrscheinlich einzigartig, diese Mischung. Und er, er wird mir fehlen, äh, weil er ja äh, jetzt aussteigt. Aber ähm, ich, ich meine, dass äh, generell, wenn man Sachen mit Leidenschaft macht, ja, dann können sie nur gut sein. Ja? Also ich, ich bin mit, mit noch immer so... Aus tiefstem Herzen vom Laufen überzeugt und rede immer noch so gerne übers Laufen. Ich wüsste nicht, wenn, wenn das irgendwann nicht mehr so wäre, ja, dann würde ich auch wirklich den den äh, was sagt man den Hut an den Nagel hängen. Sagt man das so? Ich, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Hut an den Nagel doch. Hm? Und ähm, <lacht> und aufhören. Aber äh, das das ist ja jetzt nicht mehr so. Gleich sind wir wieder zurück
0: in der aktuellen Episode. Doch vorab im Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de, mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war es jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode. Also, eine Frage, die mir noch auf den Nägeln brennt.
1: Wann hast du denn angefangen mit Laufen? In welchem Jahr? Okay. Ich habe ich hab als Kind, äh, war ich war ich, äh, meinem Vater laufen. Mein Vater war äh, ein begnadeter Marathonläufer. Also, für einen Amateur. Er hat mit 50, ist er seinen 50. Marathon gelaufen. Ja. Mit 60 seinen 100. Und er ist auch, 248 ähm, war seine Marathon-Bestzeit. Also eine ganz andere Kategorie Sportler, wenn man es mit mir vergleicht. Und ich bin ab angefangen zu laufen mit 39. Äh, habe ich äh, diese Runden gedreht und habe dann mich im selben Jahr für einen äh, 10-Kilometer-Lauf eingeschrieben. Okay, ich, ich kann dich... Ganz im Ernst. Ich kann nicht überhaupt nicht einschätzen, ob
0: du jetzt Anfang 30 bist oder äh, so knapp unter mir. Ähm, darf ich fragen, wie alt ich, du bist? Ich bin 47 Jahre alt. 47, okay. Also, okay. Und, und hätte ich hätte nicht erst
1: fragen sollen, wie alt du mich schätzt, aber <lacht> das hast du mir ja gerade schon äh, geschickt. Äh, Puh, um, Glück gehabt. Um
0: <lacht> Okay. Du hast also praktisch von Anfang an mehr oder weniger von Anfang an auch deinen, deinen Podcast dann geführt. Und genau. das Ganze auch dann festgehalten in Wort und Bild.
1: Und... Nee, halt, ich glaube, ich habe. Entschuldigung, ich habe mit 38 angefangen, mit 39 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Ich weiß nämlich, dass ich im ersten Jahr, in dem ich anfing zu laufen, und da bin ich im Oktober dann oder im September den Single-Lauf hier gelaufen. Also Single von Das ist ein Wasser, nicht äh, nicht weil, weil weil, ich keine Partnerin hatte. Und ähm, ich weiß auch noch, dass mein Vater mir abgeraten hat, gleich im ersten Jahr einen Marathon zu versuchen. Und deswegen bin ich ein Jahr später in Köln den Marathon gelaufen, da war ich 39. Also ich laufe jetzt seit neun Jahren, ganz, äh, ganz genau. Ich Und seitdem ich 38
0: bin. Ich hatte damals auch direkt im Jahr danach meinen ersten Marathon in Frankfurt. <lacht> Und wie lief der? 3,43 war damals für Ach, mich eine mehr, mehr, mehr als gute Zeit. Ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr ausgehofft äh, ausgerechnet, aber ähm, es waren üble Temperaturen. Es war deutlich unter 0 Grad an dem Tag und
1: ähm, ich, war, ich war war zufrieden. Also von es passt Erfahrung. super zu einem Comic, der in meinem Buch ist, was du gerade machst. Ja, okay. <lacht> mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ähm, sofern man nicht seine absolute Bestzeit gelaufen ist als Läufer, mhm. wenn man fragt und wie lief's, dass immer eine Waschliste an äh, äh, Entschuldigungen gebracht werden. Deswegen, ich habe einen Comic in meinem Buch wo der Erste, wo, wo das heißt so nach dem Laufwochenende, äh, wo sie sich wieder treffen und der Erste sagt so, hey, und wie war's bei euch? Habt ihr eure Bestzeit holen können? Und der Erste sagt so, nee, ich habe die ganze Nacht davor, konnte ich übrigens nicht schlafen. Und dann hatte ich auch noch irgendwie Magenverstimmung. Und dann fängt der Nächste an, pff, äh, du konntest aber immerhin nicht schlafen. Bei uns hat es gebrannt und dann hat <lacht> mich noch ein Hund angefallen. Und es geht halt immer weiter, bis ganz am Ende einer ist, äh, äh, der dann sagt so, ja, bei mir lief einfach nicht gut. Und den oh. gucken dann alle so erschrocken an, weil weil das geht geht ja auch, ich will dich damit nicht äh, bezichtigen, dass dass du dass du eine, weil ich finde übrigens 3,43 eine super Zeit. Ja? Mhm. Ich, ich bin kein schneller Läufer, von daher ist das für mich immer noch eine sehr schnelle Zeit. Du, das ist aber, lange her, das war Ende der 80er. Also Das, ah, okay. ist, das ist sehr lange her. Mhm. Ich bin höflich und frag jetzt nicht, wie alt du da warst, bevor die Leute anfangen zu Kopf, Kopf zu rechnen, aber da, du musst ja sehr jung gewesen sein, weil wir haben ja das ist vor 40 Jahren gewesen. dann. Äh ich, bin, ich bin 60. Also ich bin Bauer 62. Oh, wow. Also dementsprechend
0: äh, war. Sport schon hält Jahre jung. Jahre. Also der <lacht> Beweis. Aber ja. nee. also das, einzige, das einzige Mal, wo ich wirklich gedacht habe, ähm, das hätte noch Rennen sein müssen, das war 90 oder so. Da gab es, den beste kennen, diesen, diesen 10-Kilometer-Lauf in Jügesheim, glaube ich. Jügesheim ist eine sehr schnelle Rennstrecke. Und da, da gab es damals eine Unterteilung von, in zwei Gruppen. Einmal die Leute, die unter 40 Minuten gelaufen sind auf 10 und einmal die über 40, also die Sterblichen. Und ich bin bei den Sterblichen gelaufen, weil ich eine Woche vorher in Frankfurt war. Und war dann ruckzuck Letzter im Feld und, und habe ich dann nach vorne gearbeitet. Hatte dann einen, mit dem ich richtig schön betteln konnte. Und bin dann erst dann ausgestiegen, einen Kilometer vom Ziel. Und ich bin mit letzter Kraft ins Ziel gehüpft und hatte wirklich dann 40 Minuten, eine Sekunde. Und ich habe nie die 40 fair. geschafft. Diese eine Sekunde. Die
1: das habe ich mir übrigens mal überlegt. Ähm, ob, ob Das ist ja das Schöne am Laufsport, ja, dass man ähm, sich so viele verschiedene Ziele immer wieder stellen kann. Also man kann das eine Ziel haben, wie weit schaffe ich es zu laufen. Und äh, dann gibt es aber auch noch das Ziel, äh, die, die verschiedenen Bestzeiten. Und ich bin mal für den Micha, der mich... Wir hatten übrigens am Anfang ein anderes Podcast-Projekt. Das hieß Läuft bei mir, was reiner Trainer... Äh, äh, Athlet, ich war der Athlet, ja. Podcast war in dem Fall und er hat mir Trainingspläne gemacht und, und dann auch immer die unterbaut. Und im Zuge dieses äh, Projektes musste ich 10 Kilometer schnell äh, mit 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 äh, inzwischen ja nicht nur Pulsmessung, sondern Wattmessung äh, musste ich äh, also 15 Kilometer laufen und ich glaube nach 2 Kilometern oder 3 Kilometern 10 Kilometer, so dass ich es schaffe danach nochmal zwei Kilometer zu laufen. Also insgesamt 15, davon schnelle 10. Und diese 10, die bin ich in 44 Minuten irgendwas gelaufen. Und ich habe ja überhaupt nicht auf 10 Kilometer trainiert. Ich habe ja auf damals auf einen 100-Kilometer-Lauf trainiert. Hm. Und ja. es war einfach nur so eine Formbestimmung. Äh, Und da habe ich immer gedacht, so wow, so ich, ich bin ja 10 Kilometer, damit habe ich mal angefangen. Und da war bin ich 52 Minuten gelaufen, also nicht schnell. Und da habe ich gedacht, wow, also du könntest ja vielleicht mal es richtig so und dann auch mit vorher so leicht warm laufen, dann echt voll Gummi geben und dass du so bis, dich bis nah an die Kotzgrenze kämpfst. Und ähm, das, das habe ich mir immer seitdem gesagt, dass ich das <lacht> irgendwann mal machen soll. Ich bin leider jemand, der, wenn es dann läuft, der dann immer gleich Bock hat, wieder so, so längere äh, Touren äh, durch die Natur oder wo auch immer hinzumachen. Aber so, so ich frage mich immer, ob das so eine 40 überhaupt im, im äh, Ermessungsspielraum sind, weil ich bin natürlich vier Minuten ist bei so einer Distanz eine Welt, aber ich habe nie drauf trainiert. War es bei mir hab... auch nicht, das war reiner Zufall, weil ein Kollege
0: von, von mir und ich, wir sind äh, in diesem Jahr gelaufen, das war ein Jahr später nach dem ersten Marathon, wir hatten, ich hatte wieder die 3,43 auf die Minute, allerdings bei ähm, 20 Grad Temperatur mehr. Und wir wollten uns eigentlich nur daran beteiligen und so ein bisschen auslaufen. Das war fünf oder sechs Tage nach diesem Wettkampf. Und erst als er dann weglief und ich war mein Letzter war im Feld, dachte ich mir, oh, hier musst du was tun, weil das wird jetzt richtig peinlich. Das war nicht geplant. Das war definitiv nicht geplant. Das war reiner purer Zufall
1: Aber er wäre jetzt auch angegangen, wäre ich vielleicht langsamer ins Ziel gekommen. als von daher. In der eben. Das ist ja die alte Geschichte, dass man im Nachhinein immer denkt, ach hätte ich am Anfang mal mehr Gas gegeben, aber wahrscheinlich ich, ich, okay. In ich, mein Fall ich? Vater hat mir immer den Tipp gegeben, ähm, als ich kleines Kind war und diesen 5-Kilometer-Lauf gemacht habe, nicht zu schnell loslaufen. Mhm. Weil ähm, ähm, selbst bei diesem ersten 10-Kilometer-Lauf, ja, den ich ja recht langsam gelaufen bin, wie gesagt 52 Minuten, war es so, dass ich ihn vielleicht sogar übertrieben gemütlich angegangen bin. Aber selbst bei so einem 10-Kilometer-Lauf, gerade bei so einem Stadtlauf, äh, sammelt man am Ende unglaublich viele Leute ein, auch wenn ich da überhaupt nicht gerannt bin, wie blöd, aber da das sind dann so Leute, die einfach Gehpause machen müssen, weil sie kein, nicht mehr zu Atem kommen, weil sie sich völlig übernommen haben. Äh, zum Glück gibt es dann eben diese Jungspunde, die sich dann einfach mal anmelden, ohne jetzt wochenlang zu trainieren, sondern denken, ah, ich schaffe das schon. Und ähm, es ist ein schöneres Gefühl im Nachhinein das Feld von hinten aufzuräumen, als äh, am Anfang rauszubrettern. Man muss ja eigentlich dazu sagen, dass eben gerade im Ultra-Bereich, ja, also bei so äh, Western States 100, ich weiß nicht, ob der der Begriff ist, das ist so ein 160-Kilometer-Lauf. Und äh, da wird inzwischen, hat man das Gefühl, dass viele Pros einfach alles auf eine Karte setzen und halt hoffen, dass sie diesen perfekten Tag haben und von Anfang an voll am Limit laufen. Ja, mhm. und, und das... Äh, Geht auch manchmal gut, aber ich bin immer noch so, ich bin auch niemand, der so, ich, ich kann mich schinden in ich muss da, bis da und dahin laufen, aber ich bin ganz schlecht im, komm schneller noch nach was weiß ich, wie viel Kilometern da noch irgendwie voll irgendwelche Zeiten rauszuholen. Also ich, ich wäre auch jemand, der, wenn ich merken würde, ach 40, du könntest die 40 Minuten unterbieten und wenn ich das so zufällig merke, dass ich nicht weiß, ob ich dann die die den Bock hätte, äh, da Gas zu geben, um das noch zu holen. Und ich denke mir, 40 Minuten ist auch gut. Du hast mir vorhin erzählt, du verdienst ja dein Geld, gerade
0: nicht mit Podcast, welch Wunder, und äh, nicht als Redakteur oder oder Grafiker. Du bist Also auch, auch, auch inzwischen ist es ein, ein Gesamtsammelsurium geworden. Viele Tischbeine, ja genau, viele Standbeine. Ähm, aber du verdienst dein Geld in erster Linie als Künstler. Genau. Dann hast, du, dann hast du mir ein paar Bilder gezeigt ähm, auf eine Nachfrage von, von mir, ähm, weil ich damit erst gar nichts anfangen konnte, weil mir das neu war. Und dann musste ich feststellen: Die Figuren, die du da gezeigt hast, die waren mir tatsächlich Tettel bekannt. War auch hier. Hammer. Absolut. Okay, Teddy's in Space heißt deine Seite, ne?
1: Genau. Und äh, ich muss mal kurz meine Ohren richtig rum wieder reinmachen. Entschuldigung. Aber ich habe gerade gedacht: Wenn wir schon über meine Kunst reden, dann mache ich ja. doch schamlos äh, äh, Werbung. Ähm, also die Webseite ist übrigens, wenn jetzt Leute auf teddiesinspace.com, also teddies übrigens nicht i -E, ähm, gehen dann... Äh werden sie in den meisten Fällen nicht viel zu Gesicht bekommen, weil es so eine Flash-basierte Seite ist. Aber auf meiner Facebook-Seite und Instagram bin ich wesentlich aktiv. Richtig, du hast da oben einen Spruch drauf, äh, irgendwas in die Richtung, äh, wenn du kein Flash
0: nimmst, äh, hast du was versäumt, so ungefähr. Ja, aber das, weil man, sieht Seite, an dem wenn Spruch,
1: man sieht an dem Spruch, wie alt die Seite ist. Und ich habe die Seite auch wirklich seit, ich glaube, die ist seit ach, 15 Jahren nicht mehr äh, erneuert worden. Aber die hat damals unglaublich viele Awards abgesahnt. Mhm. Aber weil sie war auch lustig, so mit so einem Karton, der geht dann auf und das ist dann so ein Karton-Teddy und dann kommen da Sachen reingekurbelt und gefahren und so. Mit sehr viel Liebe damals gemacht worden, nicht von mir, aber ähm, völlig nutzlos. <lacht> also okay. die, die Okay, Kann jetzt habe ich kein Mensch mehr angucken. Ein kleiner Denkfehler. Wir
0: haben jetzt das Bild gesehen. Du hast das Bild in die Kamera ge gezeigt. Prägt natürlich nicht ganz so viel für einen Hörpodcast. Und ich sage mal, 98 Prozent schauen bei mir nicht, die die hören. Also von daher, okay. das war jetzt, ein, war jetzt ein sehr schönes Bild. Eine Grafik von, von einem Teddy. Äh, als als, als Comic-Grafik. Äh, Comic und das, das Witzige daran war, ich kenne deine Grafiken. Und das war mir vorher gar nicht bewusst. No? Okay. Absolut. das, 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 das also ist Also der
1: Ruf vorausalt oder die jetzt, Kunst. In jetzt dem ich, Fall.
0: Vielleicht kannst du mir noch mal ein, ein Bild oder so eine Grafik in JPEG irgendwie zuschicken, dass ich das bei mir dann nach hinten raus auf die genau. Homepage mit einbauen kann äh, für, für die Vorankündigung. Weil das geht ja auch dann über die anderen Medien raus, dass die Leute da also dann die Hörer Leute dann das Bild dazu bekommen und sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen können. Okay. Genau. Wie, 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 wie kann man denn deine Bilder momentan überhaupt sehen? Wie vertreibst du die?
1: Also ich habe momentan, ich habe irgendwann äh, wurde mir dieses ganze Galerie-Business ein bisschen äh, zu nervig. Ähm, ich habe sehr viel, ich, ich habe eine Installation gehabt mit äh, über 1000 Bildern mit Teddy's drauf, mit denen ich auch um die Welt getourt bin und äh, und ich habe auch viele Galerien ausgestellt und inzwischen war ich dann irgendwann, vielleicht ist es auch Genügsamkeit und Faulheit, äh, habe ich die einfach nur noch direkt über Facebook verkauft und äh, habe auch viele Anfragen bekommen von Leuten, äh, die dann ins Atelier kommen und sich Sachen angucken und kaufen. Und äh, aber ja, in erster Linie über Teddies in Space auf Facebook. Auch da wieder Teddies mit T E D-D-I-E-S. Und dann eben in Space. Ähm, ähm, und ich mach, will aber wieder, ich, ich arbeite gerade an völlig neuen Sachen, die man auf philip-jordan-art auf ähm, Instagram sich angucken kann. Und meine Hauptinspirationsquelle ist immer die Kindheit, in Retrospektive gesehen. Und äh, auch da verkaufe ich natürlich meine Sachen. Aber ich habe wieder Bock, äh, äh, weil ich gerade an diesen neuen Sachen arbeite und Projektarbeit auch mal wieder eine Ausstellung zu machen. Aber ich bin ein äh, Mensch vieler verschiedener Passionen und momentan ist zum Beispiel jetzt dann das Buch, die Buchveröffentlichung da und da will ich vielleicht auch gucken, ob ich irgendwie so eine Art Lesereise durch Deutschland machen kann. Und äh, ja, müssen mal gucken, weil ich kann mich leider nicht, der Tag hat leider immer nur 24 Stunden. Ich habe mich schon mehrfach beschwert, aber man will daran nichts ändern. Ja, du hättest ja vielleicht noch die, die Alternative mit den sieben Tagen in der Woche, aber ich glaube, die hast du ja auch schon
0: ausgereizt, oder?
1: Genau, auch da habe ich mich <lacht> schon mehrfach beschwert und auf zehn gepocht, aber sie lassen es bei sieben.
0: Mhm. Gut, gibt
1: es noch was, worauf wir hinweisen sollten? Besonders hinweisen ähm, sollten? Also natürlich gibt es immer noch die, die Bücher im Handel. Äh, ähm, falls äh, ja, falls jemand eine äh, Idee hat, äh, wo ich hinkommen soll äh, zum Lesen, äh, dann könnte ich das machen. Ich, ich bin da gerade am, am gucken, wie und wann sich das gestalten lässt. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir natürlich nur zu sagen, am 16. September, glaube ich, kommt... Äh, Lauf- und Schnaufgeschichten, eine ein Sammelsurium aus Glossen über verschiedene Themen, äh, Gedichte sind dabei, äh, Comics, viele Illustrationen. Es ist ein Buch, was man immer wieder vom Nachttisch nehmen kann oder einfach auch mal liegen lassen kann, weil es eben nicht einer stringenten Handlungsschiene folgt. Und ich würde mich freuen, äh, wenn das ist auch übrigens ein gutes Geschenk, wenn ihr selber... Und gar nicht laufen. Ihr kennt jemand, der der läuft, der wird sich auf jeden Fall darin äh, wiederfinden. So, e eiskalt Werbung gemacht. Ansonsten habe ich noch andere Podcasts <lacht> ähm, für die Feinschmecker ähm, äh, slash äh etwas unter die Gürtellinie gehenden äh, Humorfreunde äh, kann ich den Happy Day Podcast empfehlen, den es noch länger, wesentlich länger als den Fat One Run Podcast gibt, den ich zusammen mit einem Freund aus Wien mache. Ich habe noch den Podcast Philipp Jordan ungeschnitten, wo ich sehr unregelmäßig ähm, Solo-Podcaste oder äh, Gäste habe, interessante Gäste äh, aus allen möglichen Bereichen äh, und ja, das, das war's eigentlich, glaube ich. Ist eine ganze Menge.
0: Kann ich ja. verstehen, dass dein Tag ein bisschen knapp wird, ja.
1: Ja. Ach so. Und dann natürlich immer die Laufzeit und die aktiv laufen. Wenn ihr das Buch, wenn euch das Buch gefällt, dann müsst ihr die beiden abon abonnieren. Und dann habt ihr in Zukunft diese Comics und Glossen immer im Briefkasten und äh, da wirst du mir sicher bei. man muss die Printmedien ja auch weiterhin unterstützen. Das ist eine interessante Branche, wo im Gegensatz zum heutigen, äh, zur heutigen, äh, ja, äh, es, es wird wie, einfach, es wird wirklich noch recherchiert, es wird Sachen gemacht, es wird überlegt. Man muss an einer Redaktion vorbei, äh, da haben es Leute, die auf YouTube einfach irgendeine Sendung also gerade im Nachrichtenbereich äh, äh, finde ich es so wichtig, den Kampf äh, weiterhin äh, äh, nicht den äh, Leuten zu überlassen, die nichts fundieren müssen, nichts belegen müssen, sondern einfach nur irgendwas sagen können. Finde ich, ist, ist Qualitätsjournalismus wesentlich mehr wert, als vielleicht viele glauben. Es wird ja oft äh, verschrien, dass alle Journalisten ganz schlechte Menschen sein und und alles fake und so weiter. Aber ich glaube, wenn es mal äh, keine äh, Zeitungen mehr gibt und äh, Qualitätsmedien, dann werden wir uns umschauen, äh, weil dann ist wirklich das Recht des am lautesten Schreienden. Das ist noch ein schönes Schlusswort, mhm, das, <lacht> auch wenn ich das selber das, sage.
0: Das wird eine spannende Entwicklung werden. Ich sehe da auch eher mit, mit Grausen entgegen, obwohl ich jetzt ausnahmsweise mal so ein bisschen... Also bei mir so ein bisschen Ausnahmestatus habe ich. Bin ja so der Saurier in der in der Szene, was diese Stadtmagazine angeht. Aber der Preis ist hoch. Du musst sehr sehr viel Engagement reinbringen und auf vielen Hochzeiten tanzen, damit du Voll. das heute noch zum am Laufen halten kannst. Ja, glaube ich. Gut, glaub ich. Okay, dann danke ich dir erst nochmal und Nicht war ein so tolles ganz Gespräch. Eine Freude. Okay. Viel Erfolg bei der, danke. Bei der ja, beim dritten Buch. Bis dann. Danke. Ciao. ciao. Tschö.